0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zur ersten Folge von Stay in Balance. Ich bin Nadine und ich freue mich, dass Du hier bist. In der heutigen Folge möchte ich ein klein bisschen über gute Neujahrsvorsätze sprechen und meine Gedanken zu diesem Thema mit Dir teilen. Ja, neues Jahr, neues Glück. Gehörst du auch zu den Menschen, die sich jedes Jahr an Silvester eine lange Liste erstellen mit Dingen, die sie im neuen Jahr verändern möchten, mit guten Vorsätzen, wie ja, ihr Leben aussehen soll im neuen Jahr, was sie besser machen wollen als im letzten Jahr? Ich habe dieses naja, Ritual auch lange, lange praktiziert, habe mir immer überlegt, was, was ich optimieren könnte und ähm, ja, muss ganz ehrlich zugeben, dass ich eigentlich nichts davon umgesetzt habe. All die ganzen tollen, guten Vorsätze fangen immer an mit den Worten, ich werde, ich werde weniger essen, ich werde mehr Sport machen. Ich werde nicht mehr rauchen, ich werde weniger konsumieren, ich werde weniger auf Social Media sein und so weiter und so weiter. So kann man die Liste noch endlos fortsetzen. Und laut einer Studie der Uni Princeton scheitern tatsächlich 92% Prozent aller Neujahrsvorsätze und die meisten tatsächlich auch schon in den ersten Wochen. Aber warum ist das eigentlich so? Warum sind wir nicht in der Lage, die guten Vorsätze, die wir uns vorgenommen haben, die ja meistens auch wirklich toll sind, umzusetzen? Warum, warum ist der innere Schweinehund so groß, dass wir schon nach ganz, ganz kurzer Zeit wieder in alte Schemata zurückfallen, genau das Gleiche wieder tun wie im letzten Jahr? Ähm, ja, warum funktionieren gute Neujahrsvorsätze nicht? Das ist meiner meinung nach so weil gute vorsätze ganz ganz häufig aus einem gefühl des mangels heraus getroffen werden wir versuchen zu verändern wer wir sind wir versuchen ein neues ein, ein besseres ich zu kreieren und signalisieren uns selbst damit dass wir so wie wir jetzt gerade sind nicht gut genug sind. Du sagst ja dir sozusagen selbst den Kampf an und bist ja dauerhaft in, in so einem, einem Selbstoptimierungsmodus, das eben aus dem Gefühl heraus nicht gut genug zu sein, genauso wie du jetzt gerade bist. Und das ist im Endeffekt auch völlig normal. Wir leben ja, in einer Welt, in der wir ähm, von außen ununterbrochen damit konfrontiert werden, ähm, ja, wie es ist, perfekt zu sein, schlank sein, jung aussehen, durchtrainiert sein, ähm, nach Möglichkeit nachhaltig leben, aufbauen. Plastik verzichten, die Welt retten, ähm, möglichst spirituell sein, jeden Tag meditieren, eine unendlich lange Morgenroutine haben und, 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 so könnte ich... Ja, und wenn man ehrlich ist, sind viele dieser Dinge ja auch ähm, total erstrebenswert, also sich gesund zu ernähren, gesund zu leben, nicht zu rauchen, Sport zu machen, ähm, auf die Umwelt zu achten, nachhaltiger zu leben. All das ist ja ähm, auch nichts, was, was irgendwie verwerflich ist und was ähm, ja auch schön wäre, man könnte das umsetzen, aber das äh, in Form von guten Vorsätzen fürs neue Jahr ähm, zu bringen, führt im Endeffekt dazu, dass wir uns selbst Dinge verbieten, die uns aber in unserer jetzigen Situation, so wie wir jetzt gerade sind, vielleicht wichtig sind oder vielleicht einfach noch so sind, dass wir sie nicht loslassen können. Und es ist so, dass sich selbst etwas zu verbieten zu naja, einer permanenten Unzufriedenheit führt. Und das macht im Endeffekt das Gefühl des Mangels, in dem wir sowieso alle leben, noch viel, viel größer. Und das kennst du sicherlich auch, dass ähm, Verbote erst recht einen Reiz erzeugen. Wenn du dich so zurückerinnerst an deine Pubertät, ähm, als du noch zu Hause gelebt hast bei deiner Familie, ähm, war es doch tatsächlich ganz häufig so, dass die Dinge, die Mama und Papa verboten haben, ähm, besonders reizvoll waren, dass man das unbedingt machen musste und ausprobieren musste. Und ähm, ja, wer mit sehr liberalen Eltern groß geworden ist, der kennt das vielleicht, dass äh, ja, zu Hause geraucht wurde, wurde, bis man brechen musste oder dass man mit den Eltern zusammen getrunken hat und ja, da war dann auch irgendwie gar nicht mehr ähm, der, ja, der besondere Reiz da, das zu tun. Der Reiz des Verbotenen ähm, fällt sozusagen weg. Und ja, in dem Moment, wo du anfängst, dir Dinge zu verbieten, ähm, entsteht in deinem Gehirn ein, ein besonderer Reiz. Und das Gehirn ähm, neigt eben darüber hinaus dazu, ständig über genau das nachzudenken, was du dir verbietest. Das beste Beispiel finde ich, und da spreche ich leider aus jahrelanger Erfahrung auch, sind ähm, Diäten. Mit ähm, so vielen Jahreswechseln ähm, habe ich zahllose Diäten begonnen und das kennst du vielleicht auch in dem Moment, wo du beschließt, so, und ab jetzt mache ich eine Diät, denkst du permanent nur noch an Essen. Wo es vorher überhaupt gar kein Problem war, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen, ist äh, ja in, im Diätmodus der ganze Tag dadurch bestimmt, was esse ich, wann esse ich das nächste Mal. Oh Gott, ich habe Hunger, ich möchte schon wieder etwas essen. Also der ganze Tag dreht sich tatsächlich nur noch ums Essen. Und dann lässt du das los und beschließt, jetzt das Ende mit Diät und dann ist alles wieder völlig normal und du musst überhaupt nicht ans Essen denken. Der Mangel, also die Vorstellung, nichts zu essen zu bekommen, löst im Gehirn aus, dass wir genau das ununterbrochen haben wollen. Im ähm, ja, Suchtterminus nennt sich sowas Craving. Also das Gehirn hat ein unbändiges Verlangen nach dem, ja, was wir uns verbieten das alleine macht es äh, ja schon besonders schwierig, wenn der gute Vorsatz gefasst ist, ab dem neuen Jahr eine Diät zu machen, sich auch tatsächlich daran zu halten oder nicht mehr zu rauchen. Du denkst den ganzen Tag nur noch über Zigaretten nach. Warum das eigentlich so ist, ähm, erklärt sich relativ leicht darüber, wie ähm, unser Gehirn ja, funktioniert, unser Gehirn denkt in bildern das bedeutet wenn du ja, dir vorstellst nicht mehr zu rauchen entsteht in deinem gehirn ein bild von dir mit einer zigarette in der hand und da kannst du dir natürlich vorstellen dass das ganz schön schwierig ist wenn permanent ein bild von dir mit einer zigarette in der hand in deinem kopf ist diese zigarette jetzt nicht auch haben zu wollen man kann also sozusagen sagen dass das gehirn das wort nicht nicht versteht ich möchte nicht mehr rauchen erzeugt halt leider in deinem gehirn ein bild von dir mit einer zigarette in der hand vielleicht ähm, kennst du ja das beispiel vom rosa elefanten wenn nicht dann nehme ich dich kurz mit Schließ mal die augen und jetzt denke auf gar keinen fall an einen rosa Elefanten. Was siehst du? Ein Großteil der Menschen, wenn nicht sogar die meisten, sehen an dieser Stelle einen rosa Elefanten. Eben weil das Gehirn nicht in der Lage ist, das Wort nicht zu denken und das Bild eines rosa Elefanten erzeugt. Ein weiteres sehr, sehr plastisches Beispiel für dieses Bilderdenken des Gehirns ist ähm, ein Versuch, den man gemacht hat mit äh, Profigolfspielern. Und zwar ähm, hat man diese auf einem Golfplatz an naja, dieses Wasserhindernis gestellt. Ich weiß nicht, wie es heißt, ich bin kein Golfer. Ähm, dieses Hindernis, wo man eben über einen See hinweg spielen muss, um den Golfball dann auf der anderen Seite des Sees einzulochen. Und im ersten Schritt des Versuches hat man den Golfern gesagt, sie sollen den Ball nicht in den See spielen. Was im Endeffekt dazu geführt hat, dass ein Großteil der Golfer den Ball in den See gespielt hat, obwohl sie eigentlich dazu in der Lage gewesen wären, das nicht zu tun. Und im zweiten Schritt des Versuches ist man dann dazu übergegangen, den Golfern zu sagen, sie sollen den Ball über den See in das Loch spielen und ähm, wiederum war es so, dass ein Großteil der Golfer das dann jetzt auch erfüllen konnte, sprich also den Ball wirklich über den See spielen konnte, obwohl... Sie es vorher eben nicht geschafft haben und ihn in den See gespielt haben. und Das zeigt eben, wie stark das Bilderdenken unseres Gehirns ist und wie wichtig es ist, dass du, wenn du dir schon gute Vorsätze machst, deine Vorsätze möglichst positiv formulierst. Also denke nicht, ich möchte kein Fast Food mehr essen, sondern denke, ich möchte mich möglichst gesund und ausgewogen ernähren, ähm, denke nicht, ich möchte nicht mehr rauchen oder denke nicht, ich möchte nicht mehr so viel auf dem Sofa sitzen, sondern ja, formuliere deine Ziele, deine Pläne positiv, damit dein Gehirn auch in der Lage ist, sich diese richtig vorzustellen. Aber bevor du überhaupt überlegst, wie du deine guten Vorsätze umformulieren sollst, schau sie dir doch ähm, überhaupt erstmal an. Schau dir an, was du dir für das kommende Jahr vorgenommen hast. Und schau, was ist überhaupt dein Warum dahinter. Warum soll dieser... Gute vorsatz diese veränderung überhaupt in dein leben kommen was steckt für einen wunsch dahinter was was für eine absicht warum möchtest du das überhaupt in deinem leben verändern und was erhoffst du dir von dieser veränderung warum soll diese gewohnheit jetzt teil deines lebens werden warum ist es dir wichtig, nicht mehr zu rauchen, weniger zu wiegen, mehr Sport zu machen? Was ist dein Warum? Denn nur ein ganz, ganz starkes Warum, über das du dir wirklich im Klaren bist, kann dir dabei helfen, deine Vorsätze auch wirklich umzusetzen. Und das gilt natürlich nicht nur für deine Neujahrsvorsätze, sondern das gilt ja für alles in deinem Leben. Immer wenn du etwas verändern möchtest, frag dich doch erstmal wirklich, warum möchtest du das verändern? Entsteht dieser Wunsch aus einem Gefühl des Mangels heraus oder aus einem Gefühl der Fülle? Bist du jetzt schon zufrieden mit dir? Oder möchtest du nur Veränderungen in deinem Leben erschaffen, weil du eben sehr, sehr unzufrieden mit dir bist, weil du dich für nicht gut genug hältst und empfindest? Und wenn das dein Warum ist, dann versprich mir bitte, streich einfach alle guten Neujahrsvorsätze und ähm, ja, bleib so, wie du bist und lern dich erstmal so, wie du bist, kennen und ja, lieben wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber schau doch erstmal, ob das, was du bist, nicht vielleicht doch gut genug sein könnte und dass es vielleicht gar keinen Grund gibt, irgendwas zu verändern. So, ich ja, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dir meine Gedanken zum Thema Gute Vorsätze im neuen Jahr anzuhören und dir damit meine aller, allererste Podcast-Episode anzuhören und und wenn sie dir gefallen hat, dann lass mir doch einfach hier ähm, eine Bewertung da oder ähm, du schreibst mir einen Kommentar auf Instagram unter dem Post zu dieser Podcast-Episode. Ähm, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Lass mich wissen, wie du über gute Vorsätze im neuen Jahr denkst oder teil doch vielleicht auch deine guten Vorsätze mit uns, mit der Community und ja, lass uns drüber sprechen, was deine Vorsätze sind und vor allem, was dein Warum ist. Mach's gut und bis bald. Deine Nadine.